0: 各位听众，大家好，我翟明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国共内战初期， 1 9 4 7年的西北战场。那么在第二次榆林战役结束之后，西北地区的战况暂趋平静，国共双方都在为1948年做准备。那么在国府方面呢， 1 9 4 7年底开始思考如何有效的调配关内各战场的兵力，来应付日趋不利的全国战局。而这个时候，已经在战略上居于被动局面的国军，能否扭转这样的局势？关键当然是在于能否能够准确的判断解放军方面下一步的行动。那么，国军的高层呢，在当时有着四点的结论：一，在伏牛山区，也流玉豫的陈赓部的主力，先东犯平汉路南段，一面策应大别山区的刘伯承的部队，并且接以掩护陈毅的部队南下，造成气势。来吸引国军主力进入豫西。第二呢，晋西的贺龙部趁着豫中混乱的局面，国军无暇兼顾的条件，就快速的席卷晋西南各要点，有效的控制黄河三角地带，联系晋南、豫西、陕北晋西各战场，从而威胁陇海路潼关到洛阳段，策应陕北的作战。第三一点呢，陈毅和陈赓这两支部队，利用晋西南的有利态势。合力进占洛阳，截断陇海路交通，分离西安和郑州的联系，孤立晋中，间接支援陕北解放军的作战。第四一点，西北彭德怀部会趁着西安国军主力转移的机会，在黄河东岸，也就是晋西南的有效掩护之下，准备在1948年初发起春季攻势都会延安。那么，国军的这些判断是基于1947年战局的发展而推论出来的。我们可以看到，大致上是比较合理的。那么，对于国府中央来说，他们最关注的当然是陈赓、刘伯承的部队在大别山以及平汉路南段的发展，因为这是解放军把战火燃烧入国统区的一次重大的战略突破。如果任由这种趋势继续发展下去，那么解放军的兵锋直抵长江以北将指是卡带。因此，加强平汉路至豫中、豫南等中原地区的兵力部署。属于燃眉之急，这个任务当然就落在了胡宗南部队的肩上。这时，胡宗南呢也正在加紧整理他在1947年受创颇重的麾下各部。1948年1月初，胡宗南对陕北防务再次进行了调整。基本部署呢是：整编17师何文鼎部驻延安，整编90师严明部驻扎在中部，整编76师麾下的24旅驻扎在宜川。整编27师王英尊部控制于金盆湾一带，做机动使用。另外，整编29军刘戡部则从延安转至洛川，负责指挥陕北第一线的战斗。东战线呢，则以48旅姚国俊部则驻扎在陕州，来屏障关中门户。这些国军部队就是冬季国军整训的重点部队。胡宗南和他的参谋长盛文，于1948年1月6日到18日。陆续抵达各部队所在地，进行精神讲话和加强政治教育，并且检查各要害城镇的防御工事，抚恤在战斗中阵亡的官兵以及公务人员。但是这里我们就可以看到了，胡宗南麾下的另外一支主力部队，也就是董钊所率领的整编第一军，已经不见踪影了。为什么会这样呢？这是因为在1947年十月底，国府中央方面根据情报判断，陈毅所属的解放军。将陆续南下，有可能和刘伯承部会师，这样会造成局势大大的恶化。因此，国防部就严令西安随署拨出三个有力师，迅速开到河南归德附近，来堵截陈毅部。这对胡宗南来说是非常不利的，因为在此之前，他已经不断的向国府中央反映兵力不敷使用，现在陕北战况吃紧，自然不便抽调主力对付其他战场的作战。在胡宗南看来，即使西安随署调派兵力东下，也是不切实际，因为距离太远，交通条件难以配合。即使派出大军，恐怕赶到之后，战局也已经改观。他认为，即使抽调大军东下，也会无补于中原战局，反而会危及到西北局势。那么，胡宗南的参谋长盛文也非常同意胡宗南的观点。不过，国防部的命令是这么说的：说国军在黄泛区已经把陈毅的。东南北三面河北，只剩下西面一个缺口，所以希望胡宗南部派出三个军，把西面的缺口堵住，这样国防部就认为可以把陈毅彻底歼灭。可是实际情况是，从陕北到关中相隔七百多里，关中到豫东还有一千四百到五百里，总计呢，从陕北到豫东有两千多里路，这一带的铁路已经全部被中共部队或者是地方武装所破坏。火车不能使用，而汽车呢？西北方面又没有足够多，因此调动国军部队只能是靠徒步。从陕北到豫东，徒步行军，非一个月不可能到达。可哪有什么战场的情况会在一个月里不发生变化？呢？所以胡宗南和盛文坚持不能调。不过盛文后来回忆说，国防部的命令总是以蒋介石的名义，但实际上这些都是刘斐的主意。那么后来，盛文他们知道刘斐和中国共产党有着密切的关系，不过在那个时候，他们并没有证据。在胡宗南和盛文回电表示不能调之后，国防部方面的副电又来了，不同意他们两个人的建议，调动命令必须执行。那么盛文他就觉得太荒谬了，结果还没等他们申诉，第三个电报又来了，要求他们赶紧调部队。那么胡宗南没有办法。只好直接给蒋介石发电报，说抽调的命令已经收到了，但这个时候的确不好调，必须等待陕北告一段落才行。那么蒋介石的回答说：“让盛文来南京再研究研究。”于是，在1948年1月31日，盛文就到了南京。在南京下飞机之后，盛文第一个就是先去看刘斐，因为当时刘斐是国防部作战次长，虽然是次长，但当时刘斐的权力非常大。因为蒋介石非常信任他，所以当时刘斐负责全国作战，一般人对他也是毕恭毕敬。刘斐这个人呢，他毕业于日本士官学校和日本陆大，在那个时候的中国，日本陆大是军界响当当的金字招牌。刘斐呢，还当过白崇禧的参谋长，和新桂系的关系不错。他在广西待过很久，他在国府中央的国防部当了11年的作战次长。1948年。是他作为次长的第十年。实际上，很多国军将领一直到死都对刘斐耿耿于怀。就像盛文在他的回忆录里说的，他之所以不原谅刘斐，是因为刘斐他并不是一个外行，他对于军事是一个非常明白的内行，懂得战略战术。所以，刘斐所制定的战略计划，如果是外行人做的，那么情有可原，因为不懂；但是，一个内行人做这样的计划，必定是别有用心的。所以，盛文即使后来没有确实的证据，但他也认为刘斐他就是共产党的间谍。那么，盛文到国防部见刘斐，一见面，刘斐就问盛文：“你来干什么？”盛文说：“我来讨论这个作战计划。”刘斐就接着问：“你们一次不肯调，两次也不肯调，三次仍然不调，这是什么意思？你们老是违法抗命。”那么，盛文就说：“刘次长，大家心平气和地来谈，好不好？”你是湖南驴子，我也是驴子，大家脾气都不好。我认为你们这个计划有研究的必要。你的计划这么做是在帮敌人吗？那个时候大家还不知道刘斐和中共的关系。那么刘斐当时就有大声说：“你们西北最难搞，胡宗南是天之骄子，你是湖南驴子，你们两个怪物搞在一起，硬是你们的头最难剃。”刘斐的语气非常的不客气。那么盛文回应说：“我刚才讲的，我们还是心平气和地谈吧。”那么盛文走的时候，胡宗南知道他的脾气不好，一再交代他无论如何要忍耐。所以呢，盛文仍然压着脾气陈述他的意见。他说：“目前我们在陕北正布置第二次清剿，只要再给我们两到三个月的时间，我保证毛泽东是可以被抓住的。一旦把陕北的残敌肃清了。”我们就可以全力调兵支援。那时假如陈毅不送上来，我们也可以去找他。现在这个时候，你一定要抽调，那么陕北剿匪的工作将要全部功亏一篑，而且部队是一个月到豫东，也没有力量作战了。何况一个月之后，敌人也不会在那个地方。陈毅会一个月在那里坐等你们？那么刘斐回答说：“你要明白，我们这个计划已经拟定好久了，就是在等你们的兵。”现在这个计划所以一直不能实现，就是因为你们不肯调兵的缘故。如果我们把陈毅的兵消灭了，其他的匪就微不足道。陈毅是最有实力的，假如陈毅消灭不了，这个责任在你们，不在国防部。接着，刘斐又讲了很多作战上的理由。那么，声文就对他说：“刘次长，我觉得你这有点纸上谈兵。”声文指着挂在墙上的地图说：“你这是十万分之一的地图是吗？”你画一下，从陕北到豫东只要二十秒，可是我们要走一个月。盛文接着说：“贪小功而误大局者，智者不为也。”你这计划万一不成功，那么西北沦陷了，这对整个国家影响太大。你不懂部队是什么样的情形，你不懂作战是怎么回事。那么刘斐一看圣文开始顶撞他，就想再压着圣文。于是他说：“你们这种作风。”中央三令五申，仍然按兵不动。如果部队都像你们这样，连兵都调不动，那中央还怎么成为中央？我们什么都不用做了。盛文说：“今天我们负这个责任，对你不妥当的地方，我有责任贡献意见。你说各战区都像我们部队一样，中央就不能成为中央？但是各战区没有我们这种特殊情况呀。你过去调我们的部队，我们也没有调不动。”这次只因为陕北情况特殊，我们只要求缓掉。你这种计划，完全是在替毛泽东做计划，在帮他的忙，你在帮他解围。那么刘斐一听盛文这么说，就立刻大声喊起来，说：“你这完全是军法作风。”那么盛文一看他这种态度，也忍不住了，就说：“你这形同是匪谍。”然后盛文猛拍桌子，继续对刘斐说：“你做政府的工作，替共匪办事，你形同匪谍。”刘斐一听盛文这么说，也是出乎意料，没有想到盛文态度会如此的强硬。那么刘斐就说：“你在侮辱我，为什么说我是匪谍？”盛文说：“你为什么说我是军阀？我们革命就是要打倒军阀，说我是军阀，你不是也在侮辱我？”刘斐说：“为什么说我是匪谍？匪谍是要拿出证据的。”盛文说：“替共匪帮忙，这就是证据。”当时盛文并不知道刘斐和中国共产党的关系。不过刘斐的态度这个时候突然缓和了下来，也许是害怕在匪谍这个问题上继续纠缠不清，所以刘斐就说：“好吧，好吧，老弟，我长你几岁，可以称你老弟吧。”盛文并没有做声，那么刘斐就接着说：“我们心平气和地谈谈，这是国防部的办公室，我们吵起来让别人听到了不好意思，我们还是好好的谈谈吧。你旅途劳顿也辛苦了，情绪不太好。我们湖南有一句老话。”不打不成亲家，彼此要是了解了情况，我比你长几岁，你让我一点也可以，我让你一点也可以，你用不着这样大动肝火。那么说文就说，刘次长，现在是你主持中央大计，一个计划做出来，不可能是百分之百正确。如果我们发现有不正确的地方，就是更改十次也不为过。我总觉得你的这个计划距离事实太远一点。今天即使你不调我们的部队，站在国家的立场，我也可以阐述我的意见。你要调我们部队，我更要说话。你口口声声说我们违法抗命，我这次不是违法抗命来的。虽然胡宗南交代盛文不要跟刘匪起冲突，但是盛文很不吃刘匪那一套。盛文接着说：“我这一次不是违法抗命来的，我来是为了修正你这个不切实际的计划。你毫无容忍的雅量。”如果凭个人义气是要误国家大事的，我觉得你武断、居要、太不适当，拿党国的命运在赌气，这太不妥当了。尤其是你没有容人的雅量。那么刘斐就说：“老弟，如果我没有雅量，我现在又和你吵起来了，你还在骂我。我告诉你，你我是老朋友，你是湖南人，我也是，都有驴子脾气。如果是私人的事情，你责备我、骂我，就是像刚才一样的拍桌子，我也没关系。”我可以忍受，但是为了剿匪，整个的局势，你的意见我不能接受，这关系国家前途。今天我负这个责任，我认为我这个计划是适当的计划，是消灭共匪最有效的办法。你要来打退堂鼓，那我无法接受你的意见。你说怕关中有危险，怕西安丢，这个我可以负责任。那么盛文就说：“你负得了责任吗？关中、西安丢了，你怎么负责？”刘伟却说。你要我怎样立一个军令状给你？这已经不是立军令状的时代了。接着他又说：“难道你们西安绥署和国防部是平行机构吗？你的意见牢不可破，我的意见你就可以不同意吗？”那么盛文就说：“你别搞错了，刘次长，西安绥署虽然不是和国防部平行，但受最高统帅的指挥，同是幕僚机构，你发号施令也用的是最高统帅的名义。我们虽然不和国防部平行。”但我们是直属最高统帅的。盛文的意思是说，刘斐并不能直接指挥西安绥署。那么刘斐固执他的意见，彼此根本无法协调，再辩论下去也没有结果。所以盛文就说：“我去见蒋主席。”他离开了国防部，直接到达蒋介石的侍从室。这个时候，刘斐抢先跑来见蒋介石，侍卫呢就把刘斐先带了进去。据说刘斐见到蒋介石的第一句话就是。报告主席，我不干了。那么蒋介石就问他，为什么你不干了？那么刘斐就说，盛某人侮辱我太甚。蒋介石就说，他不是来了吗？刘斐说，他是来了，他在外面要见主席。蒋介石就说，那他怎么说呢？刘斐回答说，他说我是共谍，这个名字我背不起，我怎么会是共谍呢？他侮辱我，我不干了。这个计划他们始终反对，没法的实行，匪也不要剿了。那么刘斐这是在赌气撒娇，也是在挑拨离间，想要激怒蒋介石。蒋介石就说：“不要听他的，你先回去。”那么蒋介石就安慰了刘斐。刘斐一走，蒋介石马上接见圣文。那么蒋介石就对圣文说：“你见过刘次长了吧？”圣文说：“我见到过。”那么蒋介石就对圣文说：“你对他要客气点。”圣文回答说：“我很客气啊。”蒋介石说：“你并不客气，你骂他。”骂得太狠了，盛文就说：“报告主席，我并没有骂他太厉害。”蒋介石说：“你不是说他是匪谍吗？”盛文说：“他骂我是军阀，我们是追随主席革命，为了打倒军阀，而今他又说我成为军阀，这怎么可能？他骂我军阀，我当然骂他是匪谍了。”蒋介石说：“匪谍这个词骂得太厉害，还是好好商量吧。”蒋介石也非常了解盛文的脾气。所以非常和气地告诉盛文说：“你还是抽掉好了。现在匪军之中，陈毅的力量最大。我把陈毅消灭掉之后，其他都不成问题。”那么蒋介石这种看法和刘匪是一样的。很明显，这种想法是刘匪灌输给蒋介石的。但盛文仍然不同意，他坚持说：“我向主席申出意见，匪军中力量最大的不只是陈毅，还有彭德怀、贺龙。”刘伯承、聂荣臻、林彪、陈赓，他们都有比较大的力量。陈毅我没有和他打过，其他刘伯承、贺龙、林彪、彭德怀、陈赓，我都和他们打过好几年了，力量并不下于陈毅。相信陈毅也不过如此。不过盛文并没有说服蒋介石，最后呢，蒋介石还是叫盛文打电话告诉胡宗南抽调部队。盛文在南京期间，他就听说。刘伟在蒋介石面前极力地攻击胡宗南和盛文，说他们把部队视为私有。蒋介石当时没有表示同意西北方面的意见，但也没有表示反对盛文他们的意见，只是叫盛文打电话给胡宗南。但是关于抽调，蒋介石也没有说马上抽调。那么1月31日下午，国防部有给蒋介石的汇报会，那么盛文也参加了这次汇报。那么另外参加的人员中，就有第三厅的厅长罗德楷，罗德楷和盛文是在黄埔军校时最好的同学。不过罗德楷他也附和刘斐的意见，结果他被盛文骂了很多次。盛文对他就说：“你应该懂，刘斐这是别有用心，你为什么要附和刘斐的意见？”罗德楷说：“他也没有办法，因为他必须站在国防部的立场，而刘斐当时在国防部权势滔天，他们都不敢真的和刘斐进行争辩。”此外，第二厅厅长侯腾也是盛文在军校时的同学，他的立场也是站在刘斐一边。1月2日呢，蒋介石再次传见了盛文，他对盛文说：“你给胡宗南打电话没有？”盛文说：“没打。”其实盛文打过，胡宗南问他情形，他就告诉胡宗南说：“我坚持不主张调，主席好像不怎么坚持。”那么胡宗南就说：“那我们还是不调，因为胡宗南也不主张调。”所以呢，圣文就告诉蒋介石，他并没有打过电话，他想自己承担责任。那么蒋介石又问圣文，为什么你不打？圣文说还要研究，因为这个计划是关系到我们整个剿匪的战局，如果这一步棋走错了，对我们的影响太大。这一错，西北就有可能没了。西北没了，剿匪形势整个都会发生变化。所以圣文仍旧说，我不同意国防部的意见。那么蒋介石亲自解释了这个计划给盛文听，最后他非常肯定地说：“你还是让胡长官抽调好。”事到如此，似乎已经没有商量的余地。从蒋介石的办公室出来，盛文再次和胡宗南通电话。他对胡宗南说：“今天主席又找我去了，他主张要抽调。”那么胡宗南就问盛文的意见，盛文仍然坚持不调。那么胡宗南说：“那还是不调。”这一天的国防部汇报。蒋介石再次告诉与会人员说：“我已经叫盛文打电话给胡长官，马上抽调。”事后呢，罗德凯和侯腾就立刻来问盛文有没有打电话。盛文又向他们发了一顿脾气，说：“你们纸上谈兵，完全不懂。”那么事实也是，这两个人都缺乏率领部队的实际经验。盛文从军校毕业之后，是从排连长基层干起的，而这两位呢，一出来就当科员，都是留在军令部、军政部。从来没有下过基层部队，他们知道盛文的态度依旧，所以又去告诉蒋介石说盛某人并没有答应抽调。第三天，也就是2月2日，蒋介石又来找盛文，这是1月31日盛文到南京之后的第三次见盛文。刚一见面，蒋介石就又问盛文：“你到底打过电话没有？”盛文仍然说：“没有打。”那么你为什么不打呢？我认为这个计划不妥当，绝对的不妥当。圣文的态度非常的坚决，认为国防部的计划纸上谈兵，绝对不可行。那么蒋介石看圣文这么坚持，就没有再说什么。圣文回忆说，蒋介石始终都是以一种像父亲兄长一样的和蔼态,态度来对待圣文的。那么蒋介石就对圣文说：“这样好了，明天下午四点钟，你到我的官邸来汇报，我们再研究好了。”就这样，二月三日下午，圣文到蒋介石官邸。去参加汇报。这次汇报呢，在蒋介石住的官邸的地图室参加的人有顾祝同、刘斐、侯腾、罗德凯、蒋介石和盛文六个人。那么这次极其重要的会议最终的结果如何呢？我们下一集再继续给大家讲。